0: Radio Mazāla Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu Tad jau Rīga mazliet pieder arī man, vai ne? Tas viss mazliet pieder arī tev, un kamēr tu to visu mīlēsi, tas arī paliks tavs. Tie ir pēdējie teikumi grāmatā Tantes ar klikšķiem baltiešu stāsti – Turpinot atjaunot saikni ar Baltijas vāciešu kultūru, profesors Ojārs Spārītis šoreiz stāsta par Gizels Natālijas Grādneres grāmatu, Tantes ar klikšķiem, baltiešu stāsti. Autorei kopumā ir piecas grāmatas, kurām visām ir autobiografisks un zimtas vēsturē sakņots saturs. Laikmetu un situācijas viņi raksturo ar īpašu humoru un izcilām novērošanas spējām. Ja atceraties, tad iepriekš ojārs spārītas iepazīstināja ar Dagmāras kopštālas dienas grāmatu. Dāngāra kopš dienas grāmatas gadījumā tas bija tādas pusaugu meitenes skatījums uz visu to, kas noris Rīgā un citur. Šī gadījumā. Arī tas ir meitenes skatījums, un arī tāds, um, nu, diezgan jēstras skatījums, vai ne? Bet meitenes
1: Jau... taču ir jēstras.
0: Nu, jā, 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 bet, nu, mēs iedomājamies labi audzinātas jaunkundes, kur spēlē klavieres un mazliet glezno un raksta dzēju, bet šī gadījumā, nu, Gizela Natālija Grādnere ir uzrakstījusi Tieši tā, kā rakstīts uz vāku, humoru pilnu skatījumu uz 20. gadsimta sākuma sadzīvi.
1: Bet viņa to darī jau savos brieduma gados. Ar atskatu. Un, ar atskatu, un ziniet, tas ir ļoti neparasts skatījuma un mākslas redzējuma veids, kurš varbūt savā veidā nu, ir raksturīgs tiem māksliniekiem, gleznotājiem, kuri spēja ar pieauguša cilvēka varbūt, rafinētību un augstskolas diplomu, mēģināt radīt, kā saka, kaut ko līdzīgu tādam infantīli naivam, bērnišķīgam, bet nekādā veidā nebanālam redzējumam un caur šo, bērna pusauģa skatījumu uz pieaugušā cilvēka dzīvi atklājās tik daudz šo komisko situāciju, jo pieaugušie cilvēki dažkārt ar bērna acīm lūkojoties, uzvedās muļķīgi, un ja ne muļķīgi, tad smieklīgi gan. Un šajā pusauģa bērna un, un pieaugušā cilvēka dialogos un situācijās atklājās tāds zemteksts, tādi kultūras slāņi, tādi sociālās, kā saka, uzvedības modeļi, par kuriem, protams, ka mums savā veidā nav bijis nejausmas, jo nekatrs mēs esam varējuši pietuvoties aristokrātu ģimenei, nekatrs mēs esam varējuši būt pēctecīgi labi situētu ģimeņu, kā teikt, pārstāvi, un, kuros ģimenei vismaz runā četrās vai piecās valodās, kur ģimene regulāri var ceļot uz ārzemēm vai baudīt kaut ko pavisam tādu ekskluzīvu, un beigu beigās jāpasaka, ka ekskluzīvitāte, protams, ir privilē� ja third Bet šai ģimenei ir arī piedzīvots skarbi mirkļi, jo līdz 1920. gadam Natālijas Grādneres vecāki atrodās Padomju Krievijā, kurā ir notikusi bolševiku revolūcija. Un ja šai ģimenei nebūtu bijuši krājumā Faberžē olas, kas šodien antikvārijos tirgos maksā miljonus, nu tad viņi nebūtu varējuši arī no Padomju bolševiku, kā saka muitniekiem un ierēģiem, atpirkties, kas ir ļāvuši arī viņiem, kā teikt, pārbēgt Pāri robežai un patvērties rietumai Eiropā. Tātad padomi ierēģi arī bijuši ir korumpējami vai, kā saka, nopērkami. Nu, divaini vai ne? Bet, bet cilvēki glābi savu dzīvību, kā varēdam, kā mācēdam un labi, ka viņiem bija ar ko glābt savu dzīvību.
0: No Vācuvalods Gizels Natālijas Grādneris tantes ar klikšķiem tulkojusi Ingūna Motte, izdevusi Jumava. Grāmatai dods apakšvirstraksts humoru pilnas skatījums uz 20. gadsimta sākuma sadzīvi. Lasa, Lundars Tāboliņš.
2: Bet te nav teiks, no kuras vietu. Nu labi, tad te atkal Rīgā sastād nodaļa. Vienu dienu, kad atnāca mājās no skolas, mūsu mājā bija ielauzusies labklājība. Dzīvojamā istabā stāvēja klavieres. Mamuši, kas taroja kā prīmulu podiņš, bet es sataisīju tādu ģīmi, it kā būtu aplieta ar augstu udeni. Gadiem ilgi man bija jāiet pie tantes Dorotējas, lai vingrinātos viņa ar viņas klavierēm, jo pašiem mums klavieru nebija, bet mazām labi audzinātām meitenēm ir jāņem klavierstundas, vai viņas to grib vai ne. Tā kā Tanta Dorotēja parasti aizgāja prom, lai viņai nav mani jāklausās, es varēju etīžu vietā uzspēlēt vīnas valsi vai paspēlēties ar tantes Dorotējas suni. Mamuškai pat prātā nenāktu atstāt mani vienu, viņa mani uzraudzītu ar Argusā. argus ir tēls no grieķu mitoloģijas, viņam ir simt acu. Ar argus acīm un lūša ausīm, vai es pareizi vingrinos, jo galu galā viņa gribēja ar mani lepoties? Nu, vai tad tu jau nepriecājies? Viņa jautāja, uz ko es atbildēju – Es domāju, ka violas spēlēšana man iet vairāk pie sirds nekā spēle Violas skolotājs nenāca uz mājām, vajadzēja iet pie viņa, ja gribēja ņemt stundas, un tas man rādījās labāk. Tu esi izlaista un nepateicīga, teica mamuška, bet šo teikumu es jau bieži biju dzirdējusi, un tas mani nemaz vairs neiespaidoja. Gadiem ilgi es vēlējos sev gaisīgu kuplu zvaniņu kleitu, bet dabūju tikai samta vai matroža kleitas vai vēl lina kleitas. Ja es par tām rādīju garu ģīmi, tas vienmēr nozīmēja nepateicību. Kad papuškātnāts mājās, viņš man šo to uzspēlēja, par ko es biju sajūsmā, jo nemaz nezināju, ka tēvs tik labi prot spēlēt klavieris. Kad es biju izsūtījumā, tad katru dienu stundām ilgi vingrinājos klavieru spēlēja teica papuška, nebija jau daudz, ko darīt to visu mīļo garo dienu. Nu, tu drīksti sev nopirkt arī jungmēdļu formas svārkus un berhtes gādenes staut starp jaku, sacīja mamuška. Līdz šim es savu formas blūzi bāzu iekšā ieloča svārkos. Jungmēdļu organizācija bija Hitlerjugend atzars, kura uzņēma meitenes no desmit līdz 14 gadu vecumam. Vai tu esi vinnējis loterijā? Es prasīju papuškam. Bet tā nebija nauda, viņš pats bija godīgi nopelnījis. Viens bagāts vīrs bija atnācis pie papuškas, jo viņam vajadzēja āritskos pierādījumus. Viņa tēvs ebrejas patiesībā nav bijis viņa tēvs tikai māti ar viņu bija aprecējusies. Šāda dzeguzas bērna dēļ man tagad mājās būs jāspēlē klavieris. Iepriecinoša bija ziņa, ka mums tagad ir tik daudz naudas ka varēsim vasaras atvaļinājumā aizbraukt pie vecmāmiņas uz Rīgu, plūdumāli smilti, sauli, saldējums un zemenes. Un tad vēl pati vecmāmiņa, kura mani vienmēr lutināja. Es biju laimīga. Mēs braucām ar Vilcienu līdz Štetinai, tagad ar Polijas pilsētu Šķecina, no Turienas ar kuģi Regīna uz Rīgu. Mēs vienmēr sēdējām pie kuģa kapteiņa galda, jo mēs viņu pazinām jau gadiem, un katru dienu tur bija tik labs sēdienas, kā citādi mums tikai svētdienās. Uzkodas otrais sēdienas, saldeis sēdienas, no kā mēs katrs tikām pie savu iemīļotā. Mamuška apmierināja kāri uz gaļas sēdieniem, bet es un papuška... Kaisli uz saldētieniem, tā kā tur bija arī bagātīgs dzērienu klāsts, mamuška vienmēr bija priecīga un pacilāta, ka aizmirsa mani jau astoņos sūtīt uz gultu. Man tikai bija jālūdzas, lai nenāktu vētru, jo tad man piemetās briesmīgi jūras slimība, un tikai mamuška palika vesela un varēja ēst un dzert par visiem, bet man tas gāja secenu. Rīgā mums bija jāiet caur muitu, bet ieceļojot tas nebija uztraucoši, jo mums jau nebija nekā ko muitot. Toties atpakaļ ceļā man piemetās sirdsklauvis, jo es zināju, ka mamuška vienmēr paņēma kaut ko līdzi, ko mēs nedrīkstētu ņemt. Pie tā piedarēja sviests, ko viņi paslēpa lielā vāzē, sviesta dēļ man tās sirdsklauvis nebija tīkamas, jo es vienmēr no sviestmaizes kasīju sviestu nost, lai gan mamuška... Man to laprāt karotēm stūķētu mutē. Viņa uzskatīja mani par tievu esam, lai gan es nebiju tieva. Man vienkārši uz ribām nebija tauku, jo es vienmēr daudzījos apkārtu drāpos kokos. Tur neko daudz nevarēja līdzēt ne labais saldējums pludmalē, ne vecās mammas gardie ēdieni, jo kas naktī nāca labumā, to dienā paldoties jūrā atkal zaudēja. Vecā mamma mūs gaidīja savā Rīgas dzīvoklī, un tik mēs izkāpām no droškas, viņa steidzās mums pretī, ieskāva mani rokās un teica, es jau gandrīz biju aizmirsusi, ka man ir tik glīta mazmeita. Es staroju un no liela prieku un laimes, ka kāds patiesi mani no visām pusēm atroda par glītu esam, tūlīt pat kļuvu mazliet glītāka. Viņa neskatījās, vai man zobi iztīrīt, vai nāk izbirstēt, viņa nepukojās par maniem matiem un arī nekad par manām galdu manierēm. Viņai arī nebija nekāda iemesla, jo tā kā viņa mani uzskatīja par brīnišķīgu, es darīju visu, lai šī pārliecība tāda arī paliktu. Vecās mammas latviešu kalponi paņēma no mums koferus un manā priekšā pat pakniksēja, un es jutos tik vienreizīgi pieaugusi. Kad mēs brauksim uz jūrmalu, es pajautāju, Es tik tikko varēju sagaidīt, kad jūtījuši starp kāju pirkstiem siltās balti dzeltenās smiltis. Bet es jau zināju, ka mēs nekad nebraucām uz jūrmalu, pirms nebijām bijuši kapsētā. Tu tagad esi pietiekami vērtsalē vienreiz pa īstam apskatītu Rīgu. Plūdamālē un jūrā nekur nepazudīs, atteica papuška. To mēs arī trīs nākamās dienas darījām. Un papuš, man visu izskaidroja, pie lielākajām baznīcas celtniem, ko 13. gadsimta pirmajā pusē vācu ordenes uzcēla uz Baltiežu zemes, piederēja dorpatas, tartū doms, bet Rīgas doms arī bija ievērības cienīgs. Kad mēs stāvējām vidus jomā un skatījāmies augšā uz ērģelēm, es pati sev šķitu pavisam mazu, jo tik lielu baznīcu vēl nekad nebija redzējusi. Man bija sajūta, ka tā man ir viena numuru par lielu, lai es tur varētu lūkties neko daudz citādāk man negāja arī svētā Pētera baznīcā un svētā Jāņa baznīcā. Papuška centās man izskaidrot Ziemeļvācijas arhitektūras pievilcību ar tās skopumu un tīrību formās, un es to lieliskumu varēju arī sajust, bet pasargātāk jutos mazajās krievu baznīciņās vai arī citās mazajās luterāņa baznīcās kādas cēli ciemos. Tad mēs apmeklējām pulveru torni kas man spēcīgi iespaidoja, jo es iztālojos, cik daudz pulvera varēja tajā saiet iekšā. Kā arī nāmu tie melngalvi bija neprecētu vācu tirgotāju apvienība, kuri svētā Maurīcija galvu ielika savā ģērbonī. Ēkā atradās divdaļīgs altāris un, kad atvēra abas vērtnes, varēja redzēt ceļos nomatušos 30 melngalvi brālības biedrus. Viņus sargāja Marija un Jānis Kristītājs, un es prasīju papuškam, vai tad ir nepieciešams īpaši sargāt neprecējušos vīriešus. Nu, tā varētu būt, mazliet smaidot viņš teica. Man, protams, bija skaidrs, ka vīriets bez sievietes bija ļoti apdraudēts, jo kas tad viņam gatavotu ēst un mazgātu kraklus un neprecētam vīrietim kā ērglim, Vajadzēja uzpasēt savu naudas maku, jo, ja tik tajā bija kas iekšā, sievietes bija traks pēc viņa. To man stāstīja illa, kurai bija viens tāds onkuls. Sievietes uz viņu bija tik trakas, ka pat bez kādām zobu sāpēm devās uz viņa zobārstniecības praksi, bet kas kaut ko tādu dara, ir patiesi traks un pilnīgs mešugen. Mešugen ir nozīmē tāda, kas nav pie pilnprāta. prāta. te! Pele! <laughs> papuška novērs uzmanību, kad viņš jūta, ka neprecētie ceļos nometušies melngalvi spārnojuši mani ar fantastisku doma lidojumu, jo tad parasti sekoja 50 jautājumus, kuriem pieaugušajiem bija grūti atbildēt. Pretstatā tā mamuškai, kuri vienkārši teica, lai ar saviem jautājumiem neborēja viņai vēdrā caurumus, papuška novirzīja uzmanību, kas viņam arī vienmēr izdevās. Patiešām, es no brīnumiem gandrīz varētu slots, kā tāpēc nu dien, glaznojumā pie abateses, gartraudis un nivellas kājām bija pele. Pēc melngāluju nama mēs valgājām uz muzeju un apskatījām skaistu Anselma Fajarbacha glaznu noņemšanu no krusta. Izskatās tā, ka tie ļaudis, kur ir priekšplānā neliekas, nezinis par to, kas notiek aizmugurē. Es teicu, un papuškas acīkā glaznotājs varbūt gribējis parādīt, ka cilvēki mēdz nesvarīgas lietas pieņemt par svarīgām, bet tieši viņš nezinot. Es pamazām noguru. Es zinu tikai vienu, ka mans vēders jau pie mugura kaulu pieaudzis. Man steidzami vajadzīgs vaniļas saldējums. Tad nu, mēs ņemām drošku, un likām braukt uz kafēnītes, kurā es savā garajā dzīvē pirmo reizi drīkstēju dzert īstu kafiju. Papuška un mamuška dzēra kafiju, bet tā nēsot maziem bērniem. Es to dabūju tik atšķēdīt ar pienu, ka tā vairs bija tikai pļura. Mazliet vairāk piena manā kafijā mamuška ielēja arī šoreiz, bet tā tomēr bija kafija, un ar cukuru tā bija garda. Lai gan papuškam kaut kas bija ar žulti, mani vecāki vienmēr dzēra kafiju, kurā karoti gandrīz stāvus stāvēja. Priekšpusdienās un vakaros parasti bija čaja, bet pēcpusdienās abiem bija vajadzīga kafija. Vasarās, kad papuška bija dārzā, viņš tā ap sauca mārfā, un viņam tūlīt atbildēja – jau uzliku! Māmuška dzēra savu kafiju ļoti karstu, jo viņa domāja, ka kafijai un skūpstam ir jābūt karstiem. Bet tas jau bija tikai tāds teiciens. Ar karstu kafiju varēja apdedzināt mēli, un ar karstu skūpstu varētu iziet līdzīgi. Nu, paldies, es pie sevis nodomāju, ka bez abiem var labi iztikt. Kad mēs bijām iestiprinājušies, devāmies uz kapsētu. Man patīk kapsētas, jo tur es vienmēr jūtos ļoti dzīvelīga un laprāt lasu, kas rakstīts uz kapu plāksnēm. Mamuška palika stāvot pie visiem kapiem, kur atdusējās kāds, ko viņi pazinusi, pārkrustījās un aizvēra acis. Man vienmēr gribējās viņai pavaicāt, ko viņi pie sevis lūdzes, bet kaut kā neuzdrošinājos. Es arī aizvēru. acis un bubināju kaut ko, kas man tajā brīdī ienāca prātā vai ko uzskatīju par atbilstošu esam. Pie vectēva kapa ar to nebija nekāda problēma, jo tur man vajadzēja pateikties par savu papušku, kā arī es cerēju, ka manas dienišķās lūkšanas viņam palīdz debesīs. Pie brīljāntu kapa, kur abedīta babuškas draudzene, es pateicos par dārglietām, kuras viņa paglāba no boļševikiem, bet pie tantes malū kapa, vēlēja debesīs tik daudz prieka, cik viņai bijis šeit lejā. Kad es atkal atvēru acis, man blakus stāvēja tante Amālija, kura man piebikstīja un teica, nāc, apsēdīsimies uz soliņa, tad es tevi izstāstīšu par tanti soņu un viņas slepenu vārdu, ko viņa man uzticēja. Man nav bērnu, tāpēc varu to nodot tev, bet tu nedrīksti to nevienam izpaust. Lielais godavārds, es teicu. Radio Mazālasītela
0: Viena epizode bija bezgali interesanta par to onkoli, kurš dzimtes koku veidoja pavisam dīvainā veidā. Viņš veidoja dzimtes koku katram radiniekam piešķirot noteiktu augu. Un iestādot, jā, bet jums te ir tāds diezgan klasisks dzimtas koks grāmatas sākumā. Jā,
1: tas ir brīnišķīgi, jo šo dzimtas koku atsūtīja Natālijas Grādneres dēls, un, atcīmredzot, viņu ģimenei tas ir kā tāds skaists pergaments, vai, nu, kā teikt, atlokāms un, un, un izlasāms, bet veidots tā, lai varētu tomēr visa dzimta, gan lepoties ar saviem senčiem, gan redzēt, kur viņa ir cēlusies un kur viņa iet. Un šīnī kā zaļie zari saista cariskās Krievijas aristokrātijas kultūru ar vācijas izcelsmes zariem, kas beigu beigās, nonākot, kā teikt, tuvu Baltijas robežām, vēl cariskās Krievijas laikā dod iespēju, Satikties Natālijas Gizelas Grādneras vecākiem, kur pa tēva līniju mums ir Baltijas vācu mužniecība, bet pa mātes līniju mūsos ienāk, kā teikt, ja dažādi krievu aristokrāti, kuros ir pat uzskatām tāda banķieru un tirgotāju liela ģimene kā Mališevi, kur var ieraudzīt, ka šeit ir aristokrāti Kiseļovi, ka šeit ir pazīstami pat aiziet tālāk dzimtas sakari līdz pat Tatāru, kā saka augstmaņiem, un, un tajos var ieraudzīt kādu dēku, kas ir beigusies pozitīvi tikai tāpēc vien, kā precinieks ir izrādījies no attiecīgas slāņa, un tas nav ticis novērtēts par zemu, bet kā pieņemams, un mēs arī tādā veidā spējam saprast, ka Krievijas aristokrātija un Krievijas mentalitāte, par kuru mēs uzdodam jautājums šodien, Krievijas Ukrainas kara laikā, nav tikai vien slāviska, bet viņa ir cementējusies ļoti īpatnējā tautu, mentalitāšu un kultūru sajaukumā, un tāp ai var izpausties dažu brīdi, kaut kas aziātisks, kaut kas var izpausties europisks, kaut kas var izpausties slāvisks, un tajā mēdz būt ļoti daudz dažādu pretrunīgu momentu.
0: Gizela, Natālija, Grādnere, tantes ar klikšķiem, baltiešu stāsni.
2: Nākamajā rītā Viņa devās pie onkuļa Tobiasa, un pulksten 10 zvanīja pie viņa dzīvokļa durvīm tieši tajā brīdī, kad viņš taisījās izbaudīt savu brokastu olu. Bija vienā jāver durvis vaļā, bet viņš to darīja pavisam lēni. Labrīt, es kāreiz gāju te garām, vai negribi mani ielaist?" Sveicināja Nora. Apžēliņa, labrīt ko tad tu tik agri dari uz ielas, un par ko man tāds gods? Es kā reiz brokas toju. Edvien mierīgi tālāk, teica Nora, ja ir palikusi pāri kafija, iedzeršu tasi kopā ar tevi. Viņi ienāca dzīvojumā un mēģināja aplūkot balkonu, bet savu aizkariem neko nevarēja saskatīt. Onkulis Tobijas atkal apsēdās, bet apetīte viņam bija pārgājusi. Viņa brālis varēja Noras klātbūtnē ēst citādi, jo būtu izbadējies, bet viņš gan ne. Vai nu Nora kaut ko jautāja, un tad viņš ar pilnu muti nevarēja atbildēt, vai nu runāja tik daudz, ka viņš nevarēja mierīgi ēst, jo vēlējās koncentrēties uz savu ēdienu, nevis Noras runām. Viņš tomēr bija pieklājīgs vīrs, un tāpēc ēda tik labi, cik spēja, bet no brokastu olas nekāda prieka nebija. Veriņ, kad mēs abi ēdām savu brokastu oliņu, nekad nerunājām, jo vienkārši, kad ēd oliņu, tad nerunā. Tu to labi zināji, es arī, cik mums gan bija labi. Onkuls Tobijās mazliet novaidējās un jautājoši paskatījās uz savu švāģerieni. Runā, ka tu uz balkona izaudzējis viskaut kādus tur augus, bet tas jau nav īstais apzīmējums ģimenes koka pētniecībai. Ieminējās Nora, kāpēc ne, atteica Tobias, es skatos un novāroju, kādi jūs visi esat, un tad meklēju stādu, kas būtu līdzīgs. Dažkārt tas nāk ar lielām pūlēm, nav nemaz tik vienkārši, tik daudzas atšķirīgas puķis turēt kopā, bet daudzas atšķirīgas ģimenes locekļus turēt kopā arī ir ļoti grūti. Onkolas Tobias uzsmaidīja Nora, it kā viņa arī būtu viena no tām, kuru grūti turēt kopā. Vai to var apskatīt, vaicāja Nora, un onkulis Tobias pakalpīgi izvede viņu uz balkona. Tik viegli Nora to nebija gaidījusi, Tobias varēja atteikt, viņa pat ar kaut ko tādu bija rēķinājusies. Pirmajās divās puķu kastēs pa kreisi ziedēja baltas Margrētiņas kopā ar sarkanām ģenānijām. Ne ar tām kuplajām, kuras izskatījās kā bumbuļi, bet gan ar tām trauslajām. Viņa tikai nezināja, kā tās sauc. Izskatījās ļoti skaisti, taču tas bija jādzīst, Margrietiņas bija veras mīļākās puķes, bet ne tās traknās, kas izskatījās kā vēršats, bet gan kā pļavās iedošās, un tāpēc jau Tobijas būs tās sastādījis. Viņas acis meklēja tās kastes, kur būtu viņas paudze, bet nevarēja uzreiz saprast. Ir man viens jūceklis, viņa nopūtās. Katram augam ir kaut kas skaists. Skaidroju onkulis Tobijās, pat, ja tam ir ērkšķi vai tas ir indīgs, viņš atkal uzsmaidīja norai, it kā varētu domāt, ka viņa ir ar tiem ērkšķiem. Vai ties, ka tās puķes, kuras atbilst cilvēkiem, kuri tev nepatīk, laisti mazāk kā citas? Taujāja Nora un, un nu viņa uzsmaidīja onkulim Tobijāsam ar domu, ka viņai tad vajadzēda būt pavisam izkaltušai. Apžēliņ, kādas muļķības turunām teica onkuls Tobijas. es taču neļaušu nevienam augam nokalst. Turklāt man patīk visi cilvēki, nu, nu jā, nu gandrīz visi. Nora uzlika brilles un aizgāja pie trešās kastes. Te tā bija, viņas paudzes kaste. Pie katra auga vai puķes bija pieliktas divas mazas plāksnītes. Uz vienas bija botāniskais nosaukums, bet uz otras to personu, kuras onkulus Tobijās bija iestādījis savā puķu kastē vārdi. Nu, gan atvaino rīdama kaklāk amola, teica Nora, es to uzskatu par nekrietnību, ka mani tu esi iedēstījis kā zalkteni. Viņa slaucīja deguna, kas vienmēr tecēja, ja viņai aptrūkās vārdu, kā tu vari mani iemūžināt kā zalkteni? Es nevien neiemūžinu. Samierinoši sacīja onkulus Tobijas, neviens augs nav mūžīgs. Turklāt es vienmēr kaut ko pamainu, ja redzu, ka kāds ir mainījies vai nu uz labo vai slikto pusi. Paskaties, nu še, šajā piektajā kastē, tas ir mans mazdāls Tobijas trešais, kurš agrāk vienmēr bija tik bailīgs, ka es viņu iedēstīju kā zaķpēdiņu. Tas viņam galīgi nepatīk, un viņš pacentās pārvarēt savas bailes. Nu, viņš te aug kā gaiļpiesis, vāciski gaiļpiesis, sauc par riteršpornu. Bruņinieka piesis, tas taču ir liels progress, kā redzi, dažiem maniem augiem ir audzinoša nozīme. Tu taču ar saviem zaļumiem nevar audzināt cilvēkus, iebildi Nora. Vismaz ne, jo mūsu vecos un tas ar to zalteni ir zemiski, es neesmu nekāda zalktene. Nu, īsti zalktene ne, bet mazliet indīga gan. Smaidīdams teica onkuls Tobijas, bet es jau negribu nevienu audzināt, tas nu dažreiz pats no sevis tā notiek. Tu manu vīru iestādīji kā tupelīti, nu tas arī nav atbilstoši, iebildi Nora, lai novirzītos no zauktenes. Es to uzskatu par ļoti atbilstošu, pretojās onkuls Tobijas, un Pauls arī tā uzskata. Viņam jau principā nekas nav pretī atrasties zem tavu stupeles. To viņš pakaupīgi var pieciest. Pauls bija te, un man neko nav stāstījis. Satraucās Nora un nespēja to aptvert. Nu šitā gan tad pēkšņi viņa apklusa. Viņa vienmēr bija domājusi, ka Pauls un viņi ir laimīgs pāris, un viņa nekad neticētu, ka Pauls cieš zem viņa stupeles. Vispār viņa tā nemaz nedomāja, vienkārši bija strikta, Tas gan bieži tika mērtiecīgi pierādīts. Katrā ziņā Pauls nereizi nebija sūdzējies. Viņa lūrēja uz stupelīti ar tās daudzajiem ziediņiem un tad uz zalkteni, un izņēmumu kārtā viņa vairs nezināja, ko lai saka. Vislaprātāk viņa to izrautu, bet tas jau neko nelīdzētu, un droši vien Tobijās iestādītu no jauna. Tad viņa ieraudzīja dolliju kā liliju. Tas arī nebija glaimojoši, bet katrā ziņā labāk lilija nekā čūska. Labi gan, ka Tobijasam nav daudz ciebiņa, kuri noteikti par viņu smietos, bet Paulam justu līdzi. Kas zina, kurš vēl bez Paula te ir jau bijis un neko nav teicis, noteikti tikai vīrieši tie turas kopā. Anete aug kā raudene, tas lieliski atbilda un klāra kā vistene. Tas man tūlīt jāpastāsta petulai, nodomā Nora, un priecājās, ka arī citiem ir nepatīkamas īpašības.